0: A veces muchos de esos conflictos, la máscara que tenemos es la que nos lleva a que el conflicto se potencialice, se vuelvan escaladas, haya poca comprensión, sintamos que la herida no, no, no deja de, de crecer, sino que se hace más y más profunda. Son personas que se ponen en situaciones en donde los van a señalar, los van a criticar o los van a exhibir. Ahorita, por ejemplo, con lo de las redes sociales, este, se pueden llevar a situaciones en donde hay bullying cibernético o cosas en ese, en ese nivel. Después viene la herida de traición. La herida de traición eh, se desarrolla mucho y se potencializa también en temas de pareja.
1: Esto es Emocionando Podcast. Yo soy Alejandra Cruz y cada semana estaré entrevistando especialistas y conocedores que nos contarán sus historias y prácticas para fortalecer la salud mental. Aquí encontrarás recursos e ideas para poder sumar a tu día a día. Así que si estás interesado en conocer y aprender conmigo sobre salud mental, este espacio es para ti. Bienvenido. Hola, ¿cómo están? Espero muy bien. Oigan, el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y que creo que a muchos de los que estamos aquí, los que están escuchando, en algún momento nos pudo haber sucedido. Y este tema son las crisis de pareja y la forma en que estas crisis impactan a nuestra salud mental. Para esto invité a alguien muy especial eh, que va a estar el día de hoy con nosotros, se las voy a presentar. Fabiola Ordaz, ella es licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Estudió un semestre de intercambio en la Universidad de Sevilla en España y cuenta con una maestría en Terapia Familiar Sistémica por la UNAM. Ella se ha desempeñado como terapeuta familiar en el CRIT Ciudad de México y ha trabajado con familias, parejas, adultos y adolescentes en centros de salud integral. Actualmente está cursando un diplomado en tanatología por el Instituto México de Tanatología AC y se desempeña como psicóloga clínica. Fabi ha tenido una amplia experiencia en terapias de parejas y tiene un método del cual hoy nos va a platicar. A Fabi yo la conozco personalmente, ya que ha sido mi terapeuta por algunos años y, y, y de manera personal admiro y respeto mucho su trabajo. Así que sin más, bienvenida Emocionando Podcast, Fabi.
0: Muchísimas gracias por la invitación, Ale. Estoy muy contenta de estar en este espacio y muchísimas gracias.
1: Gracias a ti. Pues vamos a empezar, Fabi. Por ahí eh, platicábamos un poquito acerca de, de este tema que, que, de pronto, pues es muy muy particular, pero a la vez también muy común, ¿no? Como la parte de crisis de pareja. Y lo primero que quería preguntarte es cuáles consideras tú que son los impactos que más han vivido las parejas a raíz de, de esta pandemia.
0: Claro que sí, Ale. Mira, pues la pandemia nos vino a cambiar la vida a todos. Yo creo que nadie la esperaba, yo particularmente no la esperaba para nada. Y bueno, el tema de parejas tampoco lo, lo esperaban. Y cuando no esperas un cambio y llega así de sorpresa, de sopetón, y te mueve como muchas cuestiones que creías, entre comillas, seguras, pues obviamente entras en crisis. Entonces, de los retos más interesantes que me ha tocado ver en, en las parejas, y me ha tocado atender muchas parejas jóvenes, eh, por uh -huh. ejemplo estudiantes de la UNAM, del Politécnico y que como vinieron a estudiar pero sus lugares de origen eran otras ciudades entonces se han tenido que mover por el tema de la pandemia para economizar a su lugar de origen entonces eso ha generado que las relaciones se vuelvan a distancia eso ha sido un reto interesante en algunos casos uh -huh. de parejas en otros en donde las parejas ya viven juntas están ya como más tiempo, más consolidadas pues los temas que han aumentado mucho son los temas de violencia. En cifras, en estadísticas, la violencia hacia las mujeres y la violencia familiar se ha estado incrementando bastante y pues ha estado preocupando un poquito también a, a la gente eh, que, que haya este tipo de vulnerabilidad y este tipo de situaciones con, con las mujeres, con los niños, con las niñas. Entonces eso también se ha movido. Y ya como retos interesantes en, en otros temas, me ha tocado ver también que alguno de los integrantes pierde su trabajo, porque pues ahorita también hay muchos recortes. Y bueno, en esa parte han, han tenido crisis porque pues se tienen que ajustar y porque también si sí, en el caso de que pierda el hombre el empleo, bueno, aquí en, uh -huh. en la cuestión de género, genera también uh -huh. conflictos en cuanto a, a cómo se están sintiendo, a vulnerabilidades y a temas a, a tener que resolver en, en pareja. Han sido un poquito lo que me ha tocado ver, Ale.
1: Ya, o sea, si lo, si lo pudiéramos poner, viene como en distintos, pues no niveles, pero sí como momentos, ¿no? La, los estudiantes a lo mejor que tuvieron que cambiar rutina y entonces hoy están manejando relaciones a distancia... Eh, que, que lo hace pues ya particularmente difícil, ¿no? La, las personas que probablemente tienen relaciones eh, de más tiempo, de más años, que ya viven juntos y demás, pero que se han incrementado por algún punto o por alguna cuestión o por estas propias crisis personales, los temas de violencia en casa. Y por otro lado, también este último tema que nos que nos cuentas, que tiene que ver como con, con todos los cambios personales y sobre todo en este tema de pérdidas de empleo, que bueno, ha sido durante el último año y medio, eh, creo que creo que muchos de nosotros conocemos por lo menos a una persona de nuestro ciclo cercano que padeció o perdió su empleo, ¿no? Entonces, eh, derivado de esto, Fabi, ahorita que te escuchaba, pensaba que pues finalmente... De por sí ha sido difícil para cada uno en lo individual. Y luego súmale la complejidad de la pareja y luego súmale que si la distancia o que si el exceso de, de, de a lo mejor, de el poco espacio y el exceso de, de relación que tenemos que tener. Eh, ¿Cómo crees que sea... ¿cómo sería la mejor manera de poderlo llevar y de poderlo como pasar o de poderlo estar como de manera constante disfrutando más allá de sufriéndolo?
0: Claro, pues el tema de los cambios en general es caótico, así es el principio. No puedo uh -huh. ver cambios en donde yo diga, híjole, eh, ya estás planeando cómo los vas a resolver, porque en específico este tipo de cambios te llegan de sorpresa. Entonces, los cambios sorpresivos en esos niveles, primero, son caóticos. Hay personas que tienen mucho nivel, digamos, como de, de tolerancia o de aceptación a cambios caóticos. Eh, uh -huh. Un poquito por la parte de la crianza, que les han tocado crianzas en donde ha habido muchos cambios así. Entonces, a nivel de recursos, los recursos que tienen pues son recursos de mucha resiliencia, en donde aceptan el cambio y están ya viendo cómo van a resolver. Eh, uh -huh. Un tip yo que podría decirte o que he visto que, que les puede llegar a funcionar a las personas es que cuando tú te centras en el presente y te pones retos a nivel presente, a nivel día, día con día, eso es más manejable que ver todo el panorama completo de lo que implica un cambio. Eh, entonces, uh -huh. si tú dices, bueno, acabo de perder mi empleo, pero el día de hoy eh, tengo para comer, eh, me acaban de dar una liquidación y empiezas a ver... Las posibilidades que tienes ese día para sobrevivir, para que la parte económica no esté tan vulnerable, entonces ahí vas generando como más aceptación a, a este tipo de cambios. Las personas que yo he visto que más se han adaptado, por ejemplo, al tema de, de estar confinados en casa
1: han uh -huh. sido también
0: personas que han visto beneficios al estar confinados en casa. Por ejemplo, decir, bueno, ya no tengo que trasladarme y ya no voy a perder ese tiempo, ya no me voy a estresar uh -huh. eh, estando en el metro estando en, en lugares donde hay mucha multitud. Entonces empiezan a, a mirar cosas que les gusta de ese cambio, cosas que les genera a la mejor un beneficio o a la mejor una ganancia. Y entonces dicen, ah, ok, esto me puedo, me puedo adaptar si lo veo desde ahí. Entonces, yo te diría, algo que ayuda mucho es eso. Y yo soy de la idea de una crisis uh -huh. a la vez. Obviamente, hay, hay situaciones en donde se te junta todo. Estoy pensando también, por ejemplo, las pérdidas, ¿no? De, de algún familiar, de algún ser significativo. Ahí eh, la crisis sí es en un nivel de giro de 180 grados. Y sí te mueve muchísimo. Pero lo primero que llego a ver qué hacen es resolver lo que se puede en el momento. O sea, uh -huh. es bueno, vamos a organizar el funeral o si no se puede el funeral, vamos a organizar este, cómo se va a resolver esta parte y van como haciéndolo como una serie de pasos y van paso a paso resolviendo paso a paso mirando y ya en tema de pareja yo pensaría que esta lógica también les puede ayudar bastante, o sea como decir bueno un problema a la vez, no van a poder resolver 10 problemas y si abren 10 problemas la verdad es que solo se van a, a estresar, uh -huh, a enojar a brumar, exacto, uh -huh. exacto entonces yo te diría como primer paso una cosa a la vez se resuelve, y bueno, ya vemos lo que sigue, y lo que sigue, y lo que sigue.
1: Ya, oye, sí sí hace como mucho sentido este este tip, porque aparte, eh, como que cuando entras en crisis, pareciese que es solo un evento, ¿no? Y entonces el evento detona, pero pasa, o sea, finalmente pasa. Pero yo creo que el reto más grande, y, y no sé, a lo mejor aquí coincidirás o tal vez no, que, que hemos venido afrontando es que esta crisis no termina, entonces, al hacerla tan extensa, de pronto te llega una cosa y la pasas, pero ya te llegó otra y a lo mejor la medio pasas, pero ya te llegó una tercera y, y, y no sabemos qué, qué va a pasar después o cuándo se va a acabar o, o, o cuántos cambios a la vez voy a seguir teniendo, ¿no? Entonces, yo yo creo que ahí ahí, ahí en el tema también de, de pareja, bueno, o sea, tanto en lo individual como en la parte de pareja, pues parece que ya lleva bastante tiempo, casi año y medio. Entonces, se vuelve de pronto como infinito, ¿no? ¿Qué, qué otras formas a, ahora sí pudiéramos tener, pues, para pasarlo mejor dentro de este de, dentro de esta rutina que ahora va a ser de integrar un cambio y otro y otro y otro y otro, ¿no?
0: Claro, sí, tienes razón, ya duró bastante. Yo pensaría que ahorita, ya como, como una crisis, digamos, como en una primera etapa de lo que significó estar confinado, confinada en casa, ya nos está dando. Ahorita ya se está hablando incluso de la nueva normalidad o de, o de cómo va a ser la nueva realidad. O sea, como ya poniéndole el elemento de que se va a, a continuar, o sea, el, el COVID no se va a ir, eh, ya se queda. Entonces, mirarlo desde ahí, desde que se queda te hace también mirar que ya es parte de la vida de todos los seres humanos, que vamos a convivir con él y que ya está ahí. Ahorita yo pensaría que, que lo nuevo, así si lo hablamos así como de los nuevos retos, son uh -huh. retos en donde, por ejemplo, si hablamos de la parte de trabajo eh, y que hay trabajos ahorita, por ejemplo, desde casa ya mucho, que la parte de la tecnología se ha estado incrementando impresionante. Para uh -huh. todo, ¿no? Para comprar, para la parte, por ejemplo, de dar terapias, para ahorita lo que estamos haciendo. Sí. Entonces, eh, ese puede ser un recurso, un recurso que ya, si se queda, puede traer beneficios. Obviamente, como todo lo que trae beneficios, también puede tener costos, pero se uh -huh. queda. Cuando tú ves una crisis como que se queda, ya no es crisis, sino que más bien ya es parte de tu vida. Es parte de lo que uh -huh. estás ya viviendo en el cotidiano y resolviendo en el cotidiano.
1: Entonces,
0: okay. si habláramos como de tipos de crisis, yo te diría que en la primera etapa es una crisis que te sorprende, que te genera incertidumbre total, total así de decir, híjole, Este ¿esto qué es? ¿Cómo se llama? ¿Qué características tiene? ¿Qué hago? ¿Qué recursos tengo? O sea, son puras preguntas, no hay uh -huh. respuestas claras. Ahorita, lo que te puedo decir que hay de claridad es que no se está acabando, y esa es una claridad, o sea, que no ya se acabe... Sí nos da un margen de, de... yo no te diría como una certeza total, sino como un margen de saber que no se acaba, y que como uh -huh. no se acaba, entonces lo que tenemos al margen es que va a seguir hoy, mañana, en semanas, y como uh -huh. va a seguir hoy, mañana y en, y en semanas podemos saber qué hacer en esos días, podemos saber cómo queremos, por ejemplo, comprar el súper, podemos saber cómo va a ser un poco la cuestión del trabajo, si va a ser home office, podemos saber que los chicos, este, se dice que van a regresar el 30 de agosto. Sí mm -hmm. hay cosas que ya sabemos, que ya manejamos un poco mejor y que sí tenemos ya recursos. Eh, yo, yo hablaría ahorita de que ya es una crisis con recursos, le pondría ese nombre. Sí.
1: Sí, como que ya ya cada vez tenemos un poco de más herramientas para poderlo este, pues hacer, ¿no? O poderlo pasar un poco mejor
0: Exacto, exacto ya. Sí, y yo pensaría, a lo mejor la pregunta sería ¿Cuáles son las herramientas que más te funcionan? Eh, uh -huh. Las que te ayudan como a sentirte más cómodo en, en la crisis Las que te han quitado el miedo Porque también otra cosa que generó fue mucho miedo y uh -huh. a mí me tocó muchos pacientes que no querían ni salir al, a la tiendita de la esquina por temor a que se pudieran enfermar. Y al ver que pasa el tiempo, bueno, ya se van atreviendo también con, con precaución, con la parte de las medidas de sana distancia, etcétera, se van atreviendo ya a hacer cosas y a continuar con su vida. Entonces creo que este es un uh -huh. punto un punto clave. Ya tienen recursos, ya saben qué hacer. Y bueno, lo que no se sabe qué hacer es una nueva crisis,
1: ya sé, eso sí, ahí sí no no sabemos, pero bueno, estaremos aprendiendo también. Claro. Ya. Oye Fabi, en el tema, regresando a, al tema de pareja, eh, yo yo me acuerdo que, que en su momento también parte de lo que trabajaste conmigo, trabajamos juntas, tuvo que ver con eso, ¿no? Eh, y, y me acuerdo ya cuando me platicaste después de, de este tema de, de que era importante a lo mejor a hablar y trabajar sobre las heridas que tenemos desde la infancia ya después me hizo clic y me hizo sentido de ah, ya sé que estaba trabajando Fabi conmigo <risa> pero quería preguntarte ju justo para este tema de, de parejas si nos puedes platicar un poquito más de qué son estas cinco heridas de la infancia eh, cómo se ven, qué significan hay algo que nos puedas compartir
0: claro que sí, Ale, claro que sí eh, mira pues el tema de las cinco heridas de la infancia hay un libro que se titula justo así las cinco heridas que te impiden ser tú misma o tú mismo y bueno ese libro es de una autora que se llama Liz Bourdieu y bueno esta mm -hmm. autora nos comenta muchísimo que estas heridas pues tienen el origen justo en los primeros años de vida que son de los cero a los siete años ahí es donde empiezan uh -huh. a originarse y donde empiezan los niños a, en la relación con sus progenitores, con su papá, con su mamá, empiezan a tener estas heridas. Entonces uh -huh. se empieza así y bueno según cada niño, según sus vivencias emocionales, según cómo ellos vayan sintiendo la relación o las necesidades que les van faltando o ciertas carencias, eh, esas heridas se van potencializando y yo le pondría el título que son como marcas, como huellas que uh -huh. son muy emocionales Y que generan como el mensaje de que algo no se cubrió Algo no estuvo al 100% eh, Totalmente como a nivel emocional cubierto Y entonces genera como una huella Que yo te diría como a lo mejor una emoción Que genera estas heridas es miedo Miedo a volver uh -huh. a sentir ese nivel de, de, last, de, de herida De fuerza en donde se lastimó la persona y pues la persona no se quiere volver a lastimar. Entonces genera, la, mm -hmm. genera máscaras. La herida, digamos que es como esa, ese recuerdo de que dolió muchísimo, de que algo no estuvo al 100. Y la máscara es la parte que viene como a tratar de cubrir esa herida para que no volvamos a sentir ese dolor. Y que en un momento nos ayudó a sobrevivir. Pero después... Esa máscara genera conflictos porque se vuelve muy rígida, muy sólida. Y luego cuando hablamos de pareja, a veces muchos de esos conflictos, la máscara que tenemos es la que nos lleva a que el conflicto se potencialice, se vuelvan escaladas, haya poca comprensión, sintamos que la herida no, no, no deja de, de crecer, sino que se hace más y más profunda.
1: Ya, oye, ¿y cu cuáles serían como estas heridas? Si quisiéramos como como empezar a identificarlas, y vengo así de cero y es la primera vez que, que he escuchado de este tema, ¿Cu ¿cuáles serían como estas eh, heridas? ¿Qué significan? Y, y a ver si nos puedes platicar también un poquito más de cuáles son como sus máscaras.
0: Claro que sí, Ale. Ok, de las cinco heridas que propone la autora, la primera que se origina es el rechazo. Incluso uh -huh. ella comenta que se puede originar antes de que nazca un bebé, porque hay bebés que no son planeados, que no son deseados, que incluso se habla de abortar. Entonces, desde ahí se puede empezar a originar. Algo que uh -huh. se ha visto, por ejemplo, es que hay ocasiones en donde cuando no se desea un bebé, Incluso no se les nota el embarazo a las mujeres, o sea, pueden estar en los ocho meses y no parece uh -huh. que están embarazadas, están con muy poco espacio ocupando en el vientre materno estos bebés y sintiendo que, que no hay una aceptación, que no hay un lugar o un espacio para ellos. Entonces, uh -huh. eh, desde ahí se empieza, digamos, como que es la primerita que se forma y la herida de rechazo genera la máscara de querer huir. De querer huir de problemas, de querer huir de relaciones muy intensas, uh -huh. eh, genera como esas condiciones que tú quieras huir y no enfrentar, eh, sobre todo cosas que sientes que te pueden rebasar emocionalmente. Después, okay. la siguiente sería la del abandono. Uh -huh. La del abandono tiene ya una, una connotación en donde ya los niños, las niñas que empiezan a sentir esta herida... La empiezan a, a revivir Como en situaciones en donde No les pusieron mucha atención En donde sus papás a lo mejor tenían que trabajar Pero pues obviamente un niño de esa edad No entiende que el papá va a trabajar Lo que entiende es que el papá no está El uh -huh. papá no está y no está cubriendo Necesidades importantes No está poniéndoles la atención debida No está jugando con ellos No está cuidándolos Entonces son niños que requieren Como mucho que, que la otra persona esté Y no está y se empieza a generar y después uh -huh. lo que genera esta máscara es que se vuelven muy dependientes de las relaciones, como que quieren cubrir esta carencia que tuvieron y la quieren cubrir dependiendo mucho, por ejemplo, en el tema de pareja, pues de relaciones de pareja muy uh -huh. intensas, de mucha codependencia, en donde sienten que tienen que ver a la otra persona todo el tiempo, porque si no la relación se puede acabar, tienen que mandar, no sé, 100 mensajes de, de texto para uh -huh. confirmar que son queridos o queridas, uh -huh. si no, algo malo puede pasar. Entonces se genera mucho esa, esa máscara. Okay. Después viene la herida de humillación. La herida de humillación... Aquí la autora comenta que no todas las personas llegan a desarrollarla. Las otras heridas sí, pero la de humillación uh -huh. no. Eh, y pues la, la, la parte de la humillación se da mucho en situaciones en donde nos sentimos castigados, criticados, avergonzados en un nivel muy alto y exhibidos también. Entonces uh -huh. son situaciones de mucha vergüenza, de mucha pena. Y que al final las personas que viven esta herida, como es una situación en donde se sienten que son vistos, pero de una forma como con muchas tachas, con mucho, mm -hmm. diría, como que los ven como malos en algo. Entonces, mm -hmm. eh, se genera mucho la parte del masoquismo. El masoquismo se refiere mucho a la parte de ponerse en situaciones en donde van a seguir sintiéndose avergonzados. O sea, son personas que se ponen en situaciones en donde los van a señalar, los van a criticar o los van mm -hmm. a exhibir. Ahorita, por okay. ejemplo, con lo de las redes sociales este, Se pueden mm. llevar a situaciones en donde hay bullying cibernético O cosas mm -hmm. en, ese, en ese nivel okay. Después viene la herida de traición La herida de traición eh, se desarrolla mucho Y se potencializa también en temas de pareja Me ha tocado muchísimo contactar con esta herida cuando trabajo parejas Y se da muchísimo cuando sentimos que el progenitor del sexo opuesto eh, Nos defrauda por ejemplo, decimos, las niñas están idealizando al papá, ¿no? En, en ciertos uh -huh. niveles. Los niños, pues, a la mamá. Entonces, tenemos un ideal de ese progenitor, de cómo nos trata, de cómo nos cuida, de cómo lo queremos. Y uh -huh. cuando ese ideal se rompe, que me ha tocado ver mucho que se llega a romper cuando, por ejemplo, los progenitores, los papás, eh, tienen una infidelidad, los niños o las niñas se enteran, entonces ahí uh -huh. se rompe esa imagen sagrada que se tenía. Y entonces eh, las personas, los niños, las niñas sienten que ya no cuentan con ese progenitor, que ya no cuentan con ese vínculo en donde habían encontrado pues muchas cosas que los llenaban y como que pareciera que se rompe totalmente y empiezan a desconfiar. Ese mm -hmm. nivel de desconfianza los, llega, los lleva a, a desarrollar la máscara de controlar. O sea, querer controlar muchísimo. Cuando hay temas, por ejemplo, de infidelidad, eso es de las cosas que más se hace y se sí. hacen por mucho tiempo. Querer controlar al, al uh -huh. otro, querer controlar el celular del otro, con quién está hablando, a quién está mirando, etc. Entonces, uh -huh. viene mucho la máscara de ahí. Y la última herida es la herida de, de injusticia. La herida de injusticia se desarrolla mucho eh, cuando... Los niños eh, son puestos como en, en ideas de perfección. De, híjole, tú tienes que sacarte 10 en la escuela y no puedes sacarte un 9. Me, me uh -huh. tocó en un caso en donde se sacó un 8, pero fue la calificación máxima y el maestro no ponía 10. Entonces, fue la calificación máxima okay. y los papás fue de, no, está súper mal, está súper, súper mal el 8, te pudiste haber sacado el 10 y el reclamo total. Entonces, esa, esa herida de injusticia genera máscaras de mucha rigidez. Entonces son personas muy exigentes, muy exigentes consigo mismas, muy exigentes uh -huh. con los demás, que no aceptan errores. Si tienen un error chiquito, lo magnifican en, en los otros y bueno, también en sí mismos. O sea, como que quieren uh -huh. hacerlo todo bien para recibir aceptación total y para que la gente no los juzgue de que tienen defectos, de que no saben hacer un trabajo... Entonces, en esa parte se, se potencializa cuando la máscara de rigidez es muy uh -huh. extrema.
1: Ok. Sí. Oye, Fabi, ¿y, ¿y de qué forma eh, tú consideras que sería como importante que cada uno vaya conociendo sus heridas, pero a la vez cómo... Porque la máscara es como un escudo, ¿no? Y entonces la máscara es, es como una protección. O sea, al final no, no es como que decidas portar la máscara o no, sino como que siento que es algo que está inconsciente justo por esto que decías. Duele tanto que no quiero que me vuelva a doler, entonces me, me voy a recortar y a lo mejor voy a ser súper demandante. Yo a veces digo que yo yo en, en mi máscara soy muy nidi, ¿no? Así de no, necesito, necesito, necesito. <risa> este, pe, pe, pero siento que es inconsciente. Pero ¿de qué forma...? ¿Crees que el hecho de que nos vayamos dando cuenta, queridas, tenemos, nos puede ayudar a relacionarnos mejor cuando estamos en un, en un tema de pareja o en una relación de pareja? Sí,
0: claro. Yo creo que sí es súper importante saber qué heridas tenemos. O sea, eso habla mucho como del nivel de autoconocimiento que tenemos, de la parte también de cómo sabemos la parte emocional, qué tan desarrollada la tenemos, en qué niveles, mm. cuáles son nuestros puntos de mucha vulnerabilidad. Y eso también en la parte de pareja es muy beneficioso. Al final sí creo que cuando tú tienes estas habilidades y estos recursos, y si no los tienes los vas potencializando, Uh -huh. eh, es algo que le vas a hacer como en un beneficio en tres niveles. Te vas a beneficiar a ti, vas a beneficiar a tu pareja, a las personas cercanas y bueno, también vas a beneficiar cuando te toque a ti también a lo mejor generar alguna herida en otro, que, que la culpa, que el remordimiento no, no sea tan alto en ti. Entonces sí creo que es súper importantísimo conocerlas. Un tip para empezar a conocerlas es la parte, bueno, la autora menciona mucho el cuerpo. Dice uh -huh. que el cuerpo es un lugar en donde todas las emociones se van acumulando, juntando, y que entonces uh -huh. el cuerpo habla de todas nuestras heridas y de todas nuestras emociones más intensas. Entonces, la autora dice que hay tipos de cuerpos e incluso uh -huh. pone gráficas en donde te va mostrando cómo podría ser el cuerpo de una herida de abandono, el cuerpo de una herida de rechazo, y uh -huh. te los te los ejemplifica tanto en hombres como en mujeres, eh, y esa parte yo creo que puede ser clave Porque a veces sí cuesta mucho trabajo Detectar cuál es la herida que más tienes O cuál uh -huh. es la que toca trabajar Tienes algunas pistas Porque todos tenemos ciertos niveles de pistas Porque pues a veces los problemas se vuelven repetitivos En las relaciones nos dan la misma retroalimentación constantemente eh, Sentimos emociones muy parecidas Por ejemplo, si hay abandono La emoción que se siente es la soledad Pero una soledad uh -huh. que no se tolera que, que te sientes muy incómodo, que tratas de evadir, que no sabes estar sola, solo. Entonces, uh -huh. eh, hay emociones base que nos van ayudando como a detectar qué herida tenemos, pero sí creo que confiar también en el cuerpo y en cómo es nuestra morfología, esa parte es un punto clave también para saber si sí es por ahí, o a lo mejor no tanto, o a lo mejor no estamos queriendo ver una herida, porque también verla implica conectar con el dolor. Uh -huh. Y no es conectar con poquito dolor, es conectar con muchísimo dolor. Y sí si tienes razón, las máscaras fueron... Yo diría que, si lo pongo como ejemplo, las máscaras nos llevaron a sobrevivir. Entonces, uh -huh. al final es bueno honrar la máscara porque gracias a eso estamos vivos emocionalmente, psicológicamente. Eh, uh -huh. Y también una vez que se honra, también decir, bueno, ya ahorita tengo más recursos. Y es importante también decir... Puedo potencializar otros recursos que me puedan dar mejores resultados, que en el tema de pareja me pueden llevar a que no lastime a mi pareja, a que no me lastime ya más y que puedo generar otras formas de relacionarme sin que mi herida se toque o se haga más grande, pero también mm -hmm. sin que repita las máscaras como la única solución a, a un tema emocional o un tema de mucha vulnerabilidad.
1: Sí, como que abre la puerta. Lo, lo, lo pensaba un poco a, como que la máscara te cuida y te cuida a ti, pero como que de, dentro de mí o, o a mí me ha pasado, no, dentro de mí quiero ser super transparente y super honesta y yo al cien por ciento. Eh, a, lo, a lo mejor justo el trabajar en estas heridas creo que es algo que puede ayudar a llegar a ese nivel de relación, donde puedes ser tú desde tu yo vulnerable y entonces la otra persona al querer estar contigo, al ya tener un sentimiento afectivo, amor, cariño, este pues sí, o algo algo en ese nivel, pues también pueda llevarlo a cuidarte, no o sea, como, como decías, a, a lo mejor a no tocar esos puntos que van a, a doler fuertemente y de la misma forma creo que el hecho de, de poder conocer la herida de tu pareja o la máscara de tu pareja también te puede ayudar a ti a, a cómo lo vas cuidando, cómo, cómo lo vas haciendo precisamente en pareja, ¿no?
0: Claro, sí, algo que pasa mucho en las parejas es uh -huh. que justo la parte de la relación no es desde las heridas sino más bien uh -huh. es desde las máscaras y a las máscaras se les suele poner como connotaciones muy negativas y juicios o prejuicios también alrededor. O sea, por ejemplo, hay parejas que sienten que tienen como la ola mágica y que adivinen las intenciones del otro en todo momento. Uh -huh. Y entonces es bueno, esto lo hiciste porque me quieres perjudicar no y porque uh -huh. quieres lastimarme y solo te importas tú mismo. O sea, son discursos en donde hay una acusación. Hay un reclamo, uh -huh. reclamos constantes, y donde se está visualizando mucho el tema de la máscara y de lo que hace mal el otro. Entonces, eh, a veces cuando se entran en este tipo de discursos, bueno, hay un enganche y hay escaladas porque, pues, las la, tanto los dos, uno no se siente escuchado, se siente juzgado, se siente atacado, uh -huh. y bueno, también ataca, también enjuicia, y uh -huh. empiezan a generar conversaciones desde esos lugares, cuando logran conectar con sus heridas y con la herida de la otra persona, ahí entonces empiezan a mover la, el discurso. Ya no es un discurso de ataque, o ya no es un discurso de tú eres mi enemigo y te tengo que uh -huh. derrotar, o voy a ganar. <risa> Yo tengo
1: que ganar acá.
0: <risa> <risa> sí, sí no, ya, ya lo que se empieza a generar es una, un, un nivel de, de contacto emocional en donde hay empatía, en donde puedes uh -huh. entender que la otra persona sufrió eh, todas las personas que lastiman, y yo creo que esa frase es una frase que a mí me ha ayudado mucho a trabajar también el tema de pareja, a trabajar temas personales, uh -huh. es no hay personas malas en la vida, eh, solo hay personas que están muy lastimadas, y que uh -huh. como están muy lastimadas, lastiman. Entonces, si tú tienes una herida muy profunda, y tu pareja te la ha estado tocando, o otras personas, entonces, obviamente, también vas a lastimar. Vas a lastimar porque te sientes lastimado o lastimada. Entonces, sí creo que cuando empiezas a conectar desde ahí, empiezas a cuidarte a ti más y a cuidar más uh -huh. al otro. Es como, yeah. un, como un nivel de cuidado relacional bonito que va sanando heridas, que va llevando las heridas como a que no se toquen, a que empiecen a cicatrizar y a movernos de forma relacional desde otros lugares.
1: Ok, qué interesante, Fabi. Yo, yo en, en lo personal no había instalado en mi cabeza que una forma de, de trabajar o de sanar tus heridas en relación era precisamente estando en relación. Como que yo pensaba que no sé, a lo mejor te sanabas y ya llegabas a la relación y entonces ahí tenías otros espejos y a lo mejor se terminaba y te quedabas en el proceso solito sanándote el otro también y entonces llegaba otra persona, o sea como que en mi cabeza ese era el ciclo de de, de, de sanación en pareja pero pero esto que mencionas pues te lleva a otro lugar, o sea, te lleva a, a hacerlo con la persona y qué bonito que se pueda hacer con la persona, porque entonces eso apunta a que tu relación pueda ser pues más, 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 este, iba a decir llevadera, pero no, más bien me refería a que pueda durar más tiempo, a que puedas pasar como de estas etapas que, que al principio son como muy, eh, pues que no ves nada, ¿no? O sea, no, no ves ni la herida ni nada y todo, te gusta el control, o sea, como que lo ves, pero dices, está bien, ¿no? Pero ya después como que pasas, pasa el tiempo, y entonces, ¿cómo vas haciendo que la relación se siga fortaleciendo? Ya cuando hablas de más de cinco años, o más de 10 años, o más de 15 años, o más de 20 años, ¿no? O sea, es como, ¿cómo vamos a llegar ahí? ¿O, o, o qué herramientas tenemos para así lograrlo? Claro, sí.
0: Eh, yo creo que sí, un punto clave para relaciones más duraderas, a lo mejor sí si le pudiéramos poner esa categoría, más duraderas, más sólidas, eh, sí es la parte de estar cuidando las heridas, pero desde la parte de sanarlas. O sea, de sanarse uh -huh. mutuamente las heridas Si sí es un concepto bien bonito Yo también eh, lo fui aprendiendo con el tiempo O sea, no fue algo como que yo dijera Ah, este, la forma de sanar una herida es relacionarse con, con las personas eh, uh -huh. Fue algo que me tocó ver mucho en la práctica Mucho también en, en mis primeras parejas que llegué a tener en la consulta eh, Empecé a ver cómo era el proceso de sanación y esa parte me sorprendió mucho porque dije, ah, qué chistoso, la sanación no solo está en un nivel o no solo es un nivel el que tienes que focalizar o el, en el que tienes que estar conectada uh -huh. todo el tiempo, sino que se van retroalimentando los niveles. O sea, si tu pareja va teniendo conductas, actitudes, emociones que te van generando que tú sanes esa herida y tú también vas teniendo conductas, actitudes, emociones uh -huh. que van sanando la herida de tu pareja, entonces se van sanando juntos. Y esa parte no solo se da en parejas, también se da en la relación con tu papá, en la relación con tu mamá, con los progenitores con los que inició la herida. Cuando tú empiezas a sanar, se nota el cambio luego, luego, porque empiezas a tratarlos desde otro lugar y también uh -huh. te empiezan a tratar desde otro lugar si sanan ellos. Eh, y la relación empieza como a crecer diferente, desde contextos, lugares diferentes. No quiero decir con esto que todas las relaciones son rescatables o salvables, hay uh -huh. relaciones que de plano no se puede o sea que fue tanto el daño, las heridas, la forma en la que se dio, que pues terminó, terminó, uh -huh. se murió la relación pero lo que quiero decir es que sí te da como un potencial de las relaciones actuales, las que tienes, las que te interesan ahorita, de poder sentir que tienes puntos para, para moverte, para accionarte diferente y para también sentir un, un trato diferente. Y yo creo que la prueba de oro sí es cuando descubres que ya te tratas diferente a ti misma o a ti mismo que mm. tratas diferente a los demás y que eres tratado diferente por los demás. Creo que cuando llegas a ese nivel, realmente dices, wow, esta herida ya está en sanación. Y digo en sanación mm -hmm. porque quizás el proceso de sanación eh, pueda llevar muchísimo más, pero al decir estoy en proceso de sanación, también dices, sé que, que tengo cosas que hacen que, que me sienta bien, que ya no sienta mm -hmm. que estoy conectando con el dolor profundo o con una tristeza enorme, eh, que me siento en otros lugares y me siento capaz, me siento valiosa, me siento merecedora, uh -huh. etcétera.
1: Ya sé, qué bonito. Oye, y esta, esta sanación que nos mencionas en tres niveles, ¿sería el primer nivel como la persona, el segundo nivel como con la pareja y el tercero serían como las relaciones hacia afuera o la relación de pareja en sí?
0: Ok, de, de los tres niveles sí es correcto, el primero uh -huh. sería de ti hacia ti, uh
1: -huh. o sea de
0: cómo te estás tra tratando, eh, lo que comentaba en, en alguna situación cuando es el, la autora habla de la tri del triángulo o de la triangulación,
1: pero uh -huh. más del triángulo
0: de la vida, entonces ella decía que cuando tú estás en contacto contigo mismo o contigo, mi o contigo misma desde las heridas, también replicas la misma herida en ti. Entonces, uh -huh. si tienes una herida de abandono, pues te abandonas. Te abandonas al abandonar proyectos, al abandonar a los mejor sueños, al abandonar personas, etc. <risa> y yo <estoy> así <risa> llorando. <risa> claro, claro. Uh -huh. Si replicas la herida en la relación contigo. contigo. Entonces, cuando empiezas a dejar de hacer eso, empiezas a sanar esa herida desde ese nivel. También eh, se pueden trabajar a la vez, ¿eh? o sea, no es como que primero tengas que hacer uno y luego otro y luego otro, sino que puedes paralelamente trabajar la parte de no abandonarte, de cuidarte, uh -huh. y también la parte si tienes una pareja, si tienes relaciones cercanas, la parte también de relacionarte desde lugares que, nos, que no conecten con el abandono, sino uh -huh. que conecten con la parte de elegimos estar aquí, en el presente, y también, en cualquier momento, si se quiere terminar la relación, una persona puede decidir, no está. Uh -huh. Pero es una decisión, no es un abandono. Entonces, cuando conectas desde ese otro lugar, empiezas a sentir que, que te vuelves adulto emocionalmente. <risa> ok. <risa> y uh -huh. después lo conectas también cuando las personas... A las que te toque abandonar, porque cuando tienes la herida de abandono, sientes que abandonas a los otros. Uh -huh. Por ejemplo, uh -huh. si eres mamá, sientes que abandonas a tu hija pequeñita y ahí te sientes una culpa inmensa, un remordimiento. Entonces, cuando empiezas a decir, oye, eh, ya no estoy conectando con la herida de abandono, entonces ya no estoy abandonando a los demás. Ya, ya no este... es como
1: esa culpa o ese sentimiento que te generaba antes, ¿no?
0: Exacto. Entonces, uh -huh. cuando ya te conectas desde otro lugar que no sea la culpa ni el remordimiento, entonces ahí también ya estás sanando. Estás sanando tu relación con los otros en, ese, en esos dos niveles, en el nivel de cómo te sientes que te tratan y cómo uh -huh. los tratas. Cómo los tratas y cómo ellos también te retroalimentan con ese trato, ¿no? Entonces, yeah. son los tres niveles justo porque están interactuando uh -huh. y yo sí creo que puedes sanarlo eh, a la vez, o sea, como paralelamente, ir trabajando con, con esos tres
1: ya sé ¿Qué, ¿qué consideras que se necesitaría hablando de pareja para poder llegar como a este punto donde tengas como este triángulo de la vida y que la sanación en pareja permita que, que suceda y que tengan una mejor relación okay. eh,
0: algo que ayuda mucho en las parejas, eh, uh -huh. lo primerito yo pensaría es dejar de ver al otro como el enemigo o sea, okay. eh, dejar de, de dar todas las explicaciones de todos los problemas como acusaciones al otro. O sea, como decir, es tu culpa, tú hiciste tal cosa. Obviamente, eh, este lenguaje y esta forma de verlo habla mucho de que la herida está muy activada. O sea, si es una herida uh -huh. de abandono, está súper activada. Una herida de rechazo, súper, súper activada. Entonces, uh -huh. las, las personas que están desde aquí, desde este lugar, sí se sienten en un nivel de, de que el otro es culpable de todo lo que les está pasando. Uh -huh. eh, entonces, una primera invitación sí sería mirar más que el otro es el culpable, mirar la relación. La relación okay. son los dos. La relación implica cosas que están haciendo los dos para que funcione o para que no funcione. Y cuando empiezas a mirar la relación, chistosamente también te empiezas a mirar a ti. Uh -huh. O sea, haces el proceso inverso. Las, las personas que están más conectadas con la relación están más conectadas con lo que hacen. Y son muy conscientes de lo que le hacen al otro, de lo que se hacen a sí mismas. Y las personas que están más desconectadas de, de, pues de esta parte de sanación están conectadas con la herida. Y como se conectan con la herida, solo ven al otro. Uh -huh. ¿Por qué ven al otro? Porque la herida es tan grande que no se pueden ver fácilmente a sí mismos o a sí mismas. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, yo diría, cuando tú te empiezas a ver y empiezas a ver tus necesidades, empiezas a ver las cosas que te son importantes, las cosas que no quieres que se repitan, y entonces empiezas a mirar eso y a accionarte desde la parte de tengo estas necesidades y las voy a cubrir ya sea con el otro o ya sea sin el otro, pero yo las voy a cubrir porque es uh -huh. importante que las cubra. Empiezas a, a quitar esta acusación y esta uh -huh. mirada, que yo sí creo que tiene puntos ciegos grandes, en donde es responsabilizar al otro de todo lo que te está pasando en la vida. Uh -huh. eh, cuando ya rompes con este patrón y te formas un patrón en donde dices yo soy responsable de mi vida,
1: tengo uh -huh.
0: opciones, tengo decisiones, eh, tengo recursos, tengo formas de relacionarme diferente, ahí empiezas a, a sanar y te empiezas a relacionar distinto. Y a veces es una invitación para que también tu pareja lo haga. Cuando uh -huh. uno se desactiva en cuanto a acusaciones y activa a lo mejor la parte de recursos, chistosamente las parejas a veces como espejo hacen lo mismo. También desactivan la parte de estar enojadísimos, eh, frustradísimos, uh -huh. eh, querer acusar al otro y entonces empiezan a conectarse desde otros lugares. Entonces sí creo que es una forma de empezar a sanar el, el poder hablar desde otro lugar en donde no estemos activando la herida constantemente, sino que estamos activando ya los procesos de sanación de esa herida, el respeto por ejemplo es un proceso de sanación de heridas, uh -huh. el respeto profundo hacia ti y hacia los demás y hacia pues todo lo que está sucediendo, entonces empieza a mover todo y empieza como a hacer cambios interesantes en el tema de pareja.
1: Ya sé, acabas de, así, el, el fin de semana estaba con unas amigas y yo estaba terminando de leer un libro y una parte de ese libro hablaba que como que eres la suma de todo lo que más reconoces positivo en una persona y lo que más rechazas de otras, ¿no? Y yo te juro que estaba crasheada en mi cerebro de no, no puede ser. <risa> no hay manera de que... Si, si a mí no me gustan estas actitudes y por eso no resueno con ciertas personas, pues no, no puede ser que yo tenga algo de eso, ¿no? Y, y el libro te llevaba a hacer una como un ejercicio precisamente de, de seleccionar y de ponerte como en estas dos perspectivas y pues sí, la verdad es que al final la, la, la lección decía, como mucho esto que mencionas, ¿no? que cuando miras la relación pues empiezas a mirar todo porque eres un todo ¿no? y por eso somos espejos y, y, y al final decía como, como esa parte de sombra es la parte de sombra que no aceptas en ti, pero que al momento de aceptarla en ti, ya te lleva a otro lugar en donde entra este tema de las opciones, los recursos, este, pues ya es parte de ti. Entonces, a lo mejor llegas y dices, no, yo, le, le decía yo a mis amigas, no, la verdad es que yo también he sido bien malvada en algunas ocasiones, ¿no? O sea, como que es, esa parte que juzgas y que dices, no, 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 decía, bueno. Bueno, la verdad sí, poquito. Este, pero yo no lo voy a hacer desde ese lugar, ¿no? Entonces, estábamos muertos de risa. Porque justo mientras estábamos platicando, pues, cada quien estaba como recordando a sus exparejas y, pues, poniendo los ejemplos en la en la mesa, ¿no? Entonces, pues, así como dices, como que ya cuando dejas de ver la herida y que entonces el otro se pasó y lo hizo muy mal y entonces no podía relacionarse y huía de todo y demás... Pues yo, yo por lo menos sí me di cuenta que yo muchas veces también huyo, entonces decía, chin, ese fue un espejo totalmente, pues literal, ¿no? Como, aquí está como, la, la forma que yo tengo de huir es otra, pero pues al final funcionábamos, pues igual, literal, como, como espejo.
0: Sí, es muy interesante el tema de, de cómo ver las relaciones desde la relación, aunque suene mm -hmm. este, redundante, pero sí, o sea, es otra mirada totalmente diferente, porque en esta mirada somos responsables todos, o sea, es una mm -hmm. responsabilidad compartida y es una responsabilidad relacional, que creo que eso es una diferencia súper, pareciera chiquita, pero es enorme, es enorme, como tú dices, este ver que algo que te choca en otro puedes tenerlo tú, Sí. Es una idea que está como en un orden. Yo diría, si habláramos como de niveles de orden, está en un metaorden. Un metaorden, un metaorden porque te estás viendo a ti. Estás viendo cómo tú eres con los demás, estás observándote, estás mirando, que sí, obviamente como seres humanos todos tenemos errores, y muchos, uh -huh. <ríe> a veces uh -huh. garrafales, uh -huh. eh, y también es como este reconocimiento de que también a través de eso vamos aprendiendo, vamos creciendo, vamos madurando, el reto de las heridas, cuando las empezamos a sanar, es también ver que vamos evolucionando como personas, porque eso que antes te desconectaba del mundo de ti misma, de muchas cuestiones y que te llevaba a mucho dolor, uh -huh. eh, después te puede enseñar como un, un aprendizaje, te puede dar una lección de vida en donde dices, ok, eh, a lo mejor ahorita ya no quiero esta versión de mí, ya no quiero esta versión de, de cómo me tratan los demás o de cómo trato a los demás. Entonces es una invitación a un cambio y que al final también para esto sirven las crisis. Uh -huh, <ríe> decía, uh -huh. la otra vez estaba escuchando con el tema del COVID, ¿no? De que nos movió a todos. y Decía, bueno, es, esta crisis puede ser una gran oportunidad de cambio, de soltar certezas, porque justo eh, el tema del COVID es un tema de soltar certezas. Sí. Cuando tú sueltas la certeza... Tienes grandes recursos porque solo vives el presente, uh -huh. solo te centras en el presente, en lo que tienes, en lo que puedes hacer, en lo que, por ejemplo, en, en los temas familiares de duelo, conectas y dices, ok, ahorita tengo a mi familia, a qué integrantes de mi familia tengo, los voy a disfrutar, voy a tratar de conectarme con ellos, Este, quiero aprovechar la relación en el presente. Entonces sí, creo que al final evolucionamos cuando sanamos heridas Y también cuando aceptamos que, como tú dices, somos espejitos Entonces uh -huh. cuando aceptamos que si no dañamos al otro, no nos dañamos a nosotros Y si no nos daña el otro, entonces tampoco vamos a dañar Y entonces desde el no daño, que sería a lo mejor desde el respeto, desde el amor, uh -huh. desde el cariño, desde la empatía Sí nos podemos
1: relacionar y nos podemos relacionar bonito Sí, sí, que puede ser diferente. No, y volvemos al mismo punto, ¿no? Que nos, nos, nos decías al principio que uno de los tips que nos, daba, nos dabas era centrarte en el presente y estar viendo las cosas día a día, ¿no? Yo, yo creo que esa es una de las partes más difíciles que tenemos y, y que al final a veces estamos tan metidos en el futuro que hay una ansiedad impresionante por llegar, ¿quién sabe a dónde? <risa> porque luego no sabes ni a dónde quieres llegar, pero tú quieres llegar eh, o, o una me melancolía ahí puesta en lo que fue que te gustó mucho, pero pues que a lo mejor ya se quedó hace mucho tiempo ahí y, y, y creo que una de, los, de las partes más, más complejas, pero a la vez más gratificantes que podemos tener es estar viendo literal los días, en el día a día y, y pues al final hoy es lo que tenemos, ¿no? La, la vida está aquí, está aquí ahora y pues esto es lo que, lo que finalmente está pasando hoy y por lo que puedo influir hoy. Ya a lo mejor mañana o en 10 este años o en 20, no sabemos, pero pues puedes irte llevando, creo que una vida también un poco más, más tranquila de irlo pensando poco a poco.
0: Claro, sí, yo también sí creo que es un gran reto y te voy a decir algo chistoso. Mm. Eh, los grandes maestros en este nivel de vivir el presente son los niños y las niñas. O sea, si hablamos, por ejemplo, de estos recuerdos que tenemos de nuestra niña interior, de nuestro niño interior, ¿qué características tenía? La principal era que vivía en el presente. Sí. O sea, estaban eh, jugando y con un nivel de disfrute total en, en el juego, eh, haciendo una actividad y la hacían con un disfrute total. También cuando lloraban en un disfrute de, lloro, de llorar total. O sea, de estar muy como involucrados. Como si se fueran
1: a acabar las lágrimas. Exacto, como Ajá. si se fueran a acabar
0: entonces, al final, este nivel, yo diría que es nuestro, si hablamos, por ejemplo, de un origen, de una esencia, es nuestra esencia. Uh -huh. Entonces, de hecho, la autora lo que dice el de la formación de las heridas, algo que a mí se me quedó muy grabado es que dice que al final las heridas se originan todas porque hay una no aceptación de un adulto de esa esencia en el niño, o sea, una prohibición de no puedes llorar, no puedes uh -huh. hacer esta actividad y entonces empiezan a generar muchas prohibiciones muchas restricciones y el niño ap aprende que ser el mismo está mal uh -huh. y ese creo que es horrible ese nivel de aprendizaje que creo que es un reto como seres adultos empezar sí. a decir no, no es válido, sí voy a ser yo misma uh -huh. eh, y empezar a desafiar un poquito eso entonces los niños empiezan a ver que si son ellos mismos no los van a aceptar no los van a querer van a tener costos muy altos a pagar y entonces empiezan a generarse máscaras a través de estas heridas. Que primero hay niños que se revelan mucho uh -huh. y que si te revelas mucho también estás revelándote, pero estás lastimado, estás lastimado uh -huh. porque no te están aceptando como eres. Y ya cuando ya no te revelas y dices, bueno, ya voy a hacer como tú quieres que sea, me voy a moldar a, a tus deseos, a tus expectativas, entonces pierdes tu esencia. Eh, y sí creo que es bien importante como recuperar, si hablamos también de la sanación de la herida, cuando tú sanas tus heridas, te recuperas desde la esencia y recuperas mm -hmm. estas capacidades que son tan innatas, o sea, la parte de vivir en el presente, la parte de estar conectando con, con las cosas que disfrutamos, obviamente mm -hmm. como seres complejos, también vamos a tener una parte de futuro y de pasado, pero si tú vives y disfrutas el presente, Tienes más recursos también para trabajar con ese futuro y con ese pasado. Puedes claro. hacer más cosas.
1: Oye, ¿qué, qué, este, qué, qué punto tan interesante acabas de poner, ¿no? también como esta responsabilidad que tenemos en los niños. Eh, de, de cuidar esos primeros siete años que, que a veces no les das mucha importancia o llegas a pensar que no te entienden, que no saben, que lo van a superar y demás y, y cómo pues mucho de, de lo que somos hoy en día se formó ahí, ¿no? Y, y, y no sé, a veces algunos, yo yo particularmente no recuerdo muchos años de esos años, voy a hacer una exploración, <risa> pero pero pues a veces no lo tienes tan presente y, y, y como papás, pues a lo mejor, o sea, como papás todo, papás, tíos, este los, los que tienen por ahí niños cerca, como que no siempre tienes esta... Eh, este cuidado para poder tener con ellos en acompañarlos a aceptarse como son más allá de recortarse para pertenecer o para ser validados no porque es pues, eh, por, por lo que mencionas ahorita siento que es lo que aprendes hacia el futuro o sea hacia el futuro aprendes a moverte sobre cierta perspectiva y como decíamos sobre cierta máscara porque esa es la máscara que es aceptada socialmente en en donde estés pero como que hay una parte de ti que de pronto sale y quiere salir y, y siento que es a lo mejor ese niño que a veces no dejamos que, 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 que se manifieste, porque qué van a pensar, ¿no?
0: Exacto, sí, justo porque está lastimado, está herido. Uh -huh. Como no fue aceptado en su esencia, pues lo que aprendió es que no puede ser él mismo o ella misma y entonces aprendemos hasta desconectarnos. O sea, hay personas que en, en la parte emocional están tan desconectados porque uh -huh. tuvieron tan poca validez hacia sus emociones, o sea, los descalificaron, los desconfirmaron en todas las emociones, o en muchas de ellas, y entonces eh, les cuesta muchísimo incluso conectar emocionalmente con cómo se están sintiendo ante una persona, ante una situación, ante una circunstancia, y sí creo que, que son clave, o sea, de los primeros siete años, ahora también la, la otra parte es que, pues no se puede que no tengamos heridas. Es, mm -hmm. es como la mala noticia, ¿no? <risa> <risa> Sin embargo, <risa> este, si, si hay una aceptación y la mayoría de las veces hay una aceptación hacia los niños, eh, se, se quita un poquito como este tema de quererlos mandar, de querer que nos obedezcan, que está mm -hmm. mucho en la cultura mexicana, todavía está el tema de que tienes que ser obediente y que por ser papá o ser mamá ya tus hijos te deben obediencia. Uh -huh. Entonces sí creo que cuando nos movemos hacia otros lugares, también les podemos dar a ellos la, la libertad de que puedan expresarse más emocionalmente, de que podamos aprender, porque los niños nos tienen que enseñar un montón de cosas de la vida, y que podamos también ver cuál es realmente la esencia de ellos y que ellos puedan ver su esencia para poder uh -huh. también eh, mantenerla lo más que se pueda. Obviamente va a haber circunstancias en la vida que van a generar que conectemos con una herida o con otra pero es diferente conectar con una herida eh, en donde tú sientes que puedes ser tú mismo eh, o que si tienes la herida de repente algo te lo impide pero puedes regresar a ser tú mismo o tú misma uh -huh. eh, a conectar con una herida y decir tampoco puedo ser yo mismo y, y entonces esta herida está enorme y, y hago que crezca más porque las circunstancias me están llevando a eso sí creo uh -huh. que esa parte es súper valiosa y lo que te puedo decir de, de esa parte es Sí son, son muy importantes estos primeros siete años Pero yo diría que toda la vida Toda la vida es importante sí.
1: Como que este tema de la sanación es algo que no termina no Estás to todo el tiempo cambiando Y todo el tiempo descubriéndote Y todo el tiempo encontrando otro tipo de, de herramientas o recursos Entonces pues es un caminar constante Exacto, exacto, uh -huh. no se termina Es un proceso uh -huh. Ya sé muy bien, Fabi. Oye, pues creo que este, pues hay mucho, hay mucho que hablar sobre esto. Eh, es este tema de las heridas es enorme y el tema de las crisis y de cómo nos relacionamos, pues también es enorme pero ha estado bien interesante el poderlo ver desde la perspectiva que nos muestras. Te quería preguntar, ¿cuál es un consejo que le quisieras dar a la audiencia hablando de crisis de pareja, que se pudiera encontrar tal vez en crisis o que de pronto se pudiera encontrar o haya estado estos meses medio sacados de onda en este en este tema? ¿Qué les aconsejarías?
0: Claro, ok. A las parejas sí me gustaría comentarles que, aunque en este momento... Los problemas, los retos que están enfrentando puedan verse enormes y puedan sentirse como que no hay salidas o las salidas que están implementando ya no están encontrando una solución adecuada o están generando más problemas y están siendo como un efecto bola de nieve que crece y crece y crece. Sí creo que algo bien importante es regresar al origen. Y una pregunta que a lo mejor les podría como invitar a, a que pensaran o repensaran es ¿qué los ha hecho o qué los hizo en un momento determinado elegir a la pareja que tienen? Eh, ¿Qué los motivó? ¿Qué los llevó a decir quiero estar en pareja con esta persona? ¿Esta persona tiene qué características que me están generando una conexión o una conexión emocional? Y también invitarlos a ver si se puede recuperar alguno alguna de estas características. Eh, obviamente las personas vamos cambiando conforme va pasando el tiempo, nos vamos transformando y la pareja que a lo mejor sí es una pareja a largo plazo, que ya tienes muchos años, puede ser que ya esa parte de lo que era ya no es al 100, pero como todos tenemos también ciertos niveles de una esencia, pueden ser cosas que todavía eh, a lo mejor no estamos mirando porque el conflicto está muy grande, porque uh -huh. sentimos mucha desconexión y sería como invitar a preguntarlos por qué siguen eligiendo a esa pareja, por qué si siguen juntos no se han separado qué los lleva a seguir juntos eh, hay personas que dicen no, pues los hijos, pero eh, hay muchas uh -huh. otras personas que dicen los hijos no es una justificación para el tema de pareja, sí para el tema de papás, pero para el tema de pareja hay otras cosas que los están uniendo. El dolor también los puede unir, y si ustedes también conectan con ese dolor y logran entender por qué está ahí, o sea, logran mirar eh, el mensaje que les está mandando ese dolor, puede ser que lo puedan trascender, y la parte ventajosa de las emociones, como uh -huh. dice Ale, es que pasan. De las crisis, como son muy emocionales, es que llegan a pasar. Y aunque ahorita pueda verse un panorama negro, oscuro, eh, no quiere decir que el día de mañana no brille el sol y no es por ser muy optimista, sino es porque las emociones van a fluir, no se quedan para siempre. Esa parte ayuda y la otra invitación es que si tienen emociones muy intensas, eh, no tomen una decisión definitiva porque la pueden llegar a cambiar, a arrepentirse. Eh, conecten primero con estas emociones para entender el mensaje, el mensaje profundo que les están mandando y que a partir de ahí puedan sentir que tienen recursos o que pueden hacer algo para cambiar ese presente que a lo mejor no es el mejor, pero que mm -hmm. no quiere decir que el futuro vaya a ser así también.
1: Claro. Ay, qué bonito consejo, Fabi. Muy muy bien, pro de, de, <coughs> de, de, seguirlo, de seguir forjando la relación y de también pues eh, creer que, que puede ser posible y que también la, las circunstancias que estén pasando en este momento van a ser mejores después. Muy bien, Fabi. Oye, Mira, ¿dónde te solo. pudieran encontrar si alguien quisiera saber de ti? Si alguien quisiera contactarte, cuéntanos un poquito más dónde pueden buscarte. Claro,
0: me pueden conect, eh, contactar en internet, en redes sociales, mediante Instagram o mediante Facebook. Y mi página se llama Conecta con la Vida. Y uh -huh. también me pueden eh, contactar vía web o en una página web que tengo que se llama Ordaz.
1: Eh, .com.mx Muy bien, de todas formas les voy a dejar los datos de Fabi aquí para que los puedan consultar y pues como les decía yo se las recomiendo mil por ciento Tra trabajé con ella un par de años y la verdad es que to todavía tengo por ahí mi, mi primer journal que hice contigo porque escribía todo lo que me decía no, no quería que se me fuera una sola idea pero la verdad es que me, me ayudaste mucho a descubrir mucho de mí a descubrir mucho del de, de, de tema de pareja que me acuerdo que, que, que creo que fue una, uno de los, de los objetivos por los cuales yo, yo te busqué eh, y finalmente pues a, a trascenderlo muy bien y hay, hubo, hay muchas enseñanzas que, que, que me quedé de, de ese momento algo que Fabi tiene es que es súper práctica entonces deja mucha tarea en, si hacen la tarea les prometo que van a avanzar muchísimo este, y pues agradecerte Fabi la plática del día de hoy creo que es un tema bien interesante eh, que creo que de pronto la, las generaciones de las cuales vienen nuestros papás bien, vienen de, de relaciones de pareja que duran mucho tiempo pero que no necesariamente resuelven estas heridas o no necesariamente hablan de estos temas no y, y, y pienso un poco hacia hacia el futuro los, los jóvenes que hoy están teniendo relaciones de pareja que de pronto van vienen, este pareciese que de pronto es sencillo hasta ya no tenerla o, o sustituirla, como que hay muchas cosas alrededor que, que creo que hablar de estos temas y poderlos ir resolviendo, ir, como dice, sumando recursos o sumando este formas, pudiera ayudar a, a aquellos que, que en algún punto sí quieren estar en una relación de pareja, sí es algo que anhelan, sí es algo que desean y, y que sepan que, que se puede, que hay formas y que esto pudiera ser una realidad en algún punto, ¿no?
0: claro que sí Ale, la verdad es que estoy muy agradecida por la invitación también recuerdo nuestras aventuras en, en la parte de ser paciente terapeuta, yo uh -huh. también aprendí muchísimo de ti, la verdad es que como, como paciente también dando retroalimentación, eres muy buena paciente, o sea yo vi que creciste un montón y también esa parte a mí me llevó también a crecer en, en cuanto al ser terapeuta y al final como todo es relacional, pues se va uh -huh. retroalimentando, si sí, es algo que va creciendo desde recursos cursos, desde la parte de mirar cosas que se tienen que mirar, entonces se va generando un, un, una parte bonita en, en la relación, también te quiero agradecer, te quiero agradecer la invitación, me parece muy bonito este espacio, muchísimas gracias Ale, y sí, eh, qué bonita invitación le haces a los jóvenes de hoy en día, de, de, también están rompiendo pues patrones que, que no se pudo en otras generaciones y creo que también esta parte es, es bonita, poder romper patrones, se están generando nuevos, no sabemos hacia dónde van a llevar, pero creo que pues pueden tener eh, herramientas, recursos diferentes para poder este que en algún punto ellos
1: conecten con lo que quieren en una relación de pareja. Sí, pues muchas gracias, Fabi. Cualquier cosa, pues seguimos ahí en, en contacto y pues un gusto tenerte el día de hoy aquí. Gracias a ti, Ale. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bye. Bye. Le agradecemos a Fabi que nos haya dado muchos tips para poder tener mejores relaciones de pareja. Y antes de despedirnos, quisiera leerles un párrafo de este libro que, que nos mencionaba Fabi. Dice así. ¿Te has dado cuenta de que cuando acusas a alguien de algo, esa misma persona suele acusarte a ti de lo mismo? Esta es la razón por la que es tan importante aprender a conocernos y aceptarnos en la mayor medida posible. Es lo que nos brinda seguridad de que cada vez viviremos menos situaciones de sufrimiento. A nadie más que a ti le compete decidir ser dueño de tu vida en vez de que tu ego te controle. Sin embargo, hacerle frente a todo esto exige mucho valor. Porque inevitablemente tocamos antiguas heridas que pueden hacernos sufrir mucho, sobre todo si son heridas que venimos arrastrando desde hace varias vidas. Cuanto más sufres a causa de una situación o con una persona determinada, de más lejos viene el problema. Este es un pequeño párrafo de este libro, Las cinco heridas que te impiden ser uno mismo de Luis Burbo, así que eh, si quieren leerlo aquí está una probadita muy pequeñita del libro y pues les agradezco mucho que nos hayan escuchado el día de hoy, les deseo que tengan muy felices relaciones de pareja y que puedan relacionarse cada vez más desde sus heridas y no de sus máscaras y pues nos vemos en la próxima, bye